0: Au jeu de Mexico, il a redéfini les frontières du possible. Lui, c'est Bob Beamon. Le 18 octobre 1968, l'Américain a écrasé le concours olympique du saut en longueur et la discipline en battant le record du monde dès son premier saut. 8,90 m, soit 55 cm de mieux que l'ancienne marque de référence. Inimaginable et pourtant bien réel. Bienvenue dans les grands récits olympiques, le podcast qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues, toujours à hauteur d'hommes. Aujourd'hui, nous vous parlons des légendes du sport qui ont à jamais marqué l'histoire des Jeux olympiques. Ils sont peu ceux qui laissent une trace véritable et durable. Ils sont encore moins nombreux, les bienheureux qui lèguent un patronyme à la postérité. Une frange infinitésimale de champions, enfin, offre autre chose à l'histoire. Leur succès ayant dépassé l'entendement et flirté avec les frontières de la perception, l'évocation de leur seule personne ne suffit plus. Cher et os s'effacent alors derrière l'encre. Seule substance à même de mettre des mots sur l'incomparable et l'inconcevable. Inventer l'adjectif ou l'expression qui qualifierait au mieux leurs accomplissements devient l'unique et dernière solution pour décrire ce dont on a été témoin. Bimonesque est l'un de ces néologismes. Le terme a vu le jour il y a plus d'un demi-siècle, encouragé par le Comité international olympique, qui le définit ainsi. Un exploit athlétique tellement supérieur à ce qui s'est produit jusqu'alors qu'il dépasse l'imagination. Depuis, on le ressort ici et là, par réflexe, sans forcément très bien savoir de quoi il en retourne. Tous ceux qui ont vu Bob Bimon s'envoler le 18 octobre 1968 savent et n'oublieront jamais. Comment pourrait-il en être autrement Quelques mois avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'aillent gambader sur la Lune, Bimon a décroché la sienne, sans fusée, mais propulsé par deux jambes qui valaient bien n'importe quel engin de la NASA. C'était à Mexico, à une altitude moindre que celle du satellite naturel de la Terre, mais à une altitude respectable tout de même. De celle qui vous change un destin, on y reviendra. Ce jour-là, l'Américain a fait un grand pas, un bon même, dans la légende. À sa manière, et comme aucun autre, parce que son passage au sommet du sport on dit bien du sport, fut aussi abrupt et succinct qu'il reste indélébile. Aux Jeux Olympiques de Mexico, bimon n'a pas seulement remporté le concours d'une vie. Bimon s'est surtout installé dans la légende en un saut, incommensurable. En 6 secondes et 19 foulées, il a bondi d'un siècle, pénétrant par réfraction dans le 21e sans demander son reste. À ce jour, ses 8,90 m réussis par une après-midi électrique reste la deuxième marque de l'histoire. Seul Mike Powell, en conclusion d'une soirée tout aussi enfiévrée, est allé plus loin, 8m95. Le 30 août 1991, à Tokyo, Powell avait Carl Lewis à ses trousses. Ce même Lewis, qui depuis une bonne décennie, courait derrière le record de Pimon et n'en avait jamais été aussi proche que lorsque Powell le lui a soufflé sous le nez. Lewis, le successeur annoncé. Lewis, le successeur déchu, privé de sceptre par un gars qu'on n'attendait pas. Ce serait mentir de dire que voir Bob Beeman décrocher l'or à Mexico fut une surprise aussi grande que de découvrir Powell désarçonner Lewis et s'emparer d'un record qui semblait inaccessible à tout autre sauteur que King Carl. Parce que malgré la folle densité du concours de Mexico, avec deux co-recordmen du monde en lice, Ralph Boston et Igor ter Ovanesian, 8 8m35, deux médaillés d'or olympiques. Lynn Davis et Boston, toujours lui, le jeune Bimon avait des fausaires de vrais favoris. Son année 1968, avec 22 concours gagnés sur 23 disputés, ne disait pas autre chose. L'éventualité de le voir battre le record du monde, alors que celui-ci progressait à vitesse grand V depuis le début de la décennie, n'était pas une hérésie non plus. Après tout, l'Américain détenait depuis peu la meilleure marque de l'histoire en salle, 8m30. En extérieur, n'avait-il pas réussi 8m33, à Sacramento Bimon avait même atterri à 8m39, lors des trails Summit, avec un vent bien trop favorable, plus 3,2m. Dans les colonnes de l'équipe, Robert Pariente prédisait « Si Bimon parvient à prendre idéalement la planche en finale, non seulement personne ne pourra l'inquiéter, mais il semble capable de franchir 8m60, pourvu que la chance soit de son côté. » Audacieux, le journaliste était pourtant loin de la vérité. Robert, dit Bob Beeman, a vu le jour en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu une légende en 1968. Année héroïque, année dramatique. 1968 est sans conteste la cuvée la plus fascinante de la deuxième moitié du XXe siècle. 12 mois de révolution en tout genre, et un gigantesque doigt d'honneur à l'ordre établi, déployé au crépuscule d'une décennie contradictoire, qui aura pris un malin plaisir à faire de grands pas en avant, tout en gardant le pied sur le frein. Bimon est un talent brut, comme on n'en croise que peu dans une vie. Le gamin longiligne comme pas deux, il mesurait 1,91 m et pesait 68 kg à l'âge adulte, est né avec des ressorts dans les mollets et de l'or dans les doigts ce qui lui vaudra, avant de devenir une légende de la longueur et un immortel de l'athlétisme, d'être une star locale des terrains de basket de la grosse pomme. Pour l'anecdote, et vous donner une idée de ses prédispositions ballon en main, bimon sera drafté en NBA en 1969, au 15e tour, par les Phoenix Suns. Déjà champion olympique, il hésite alors à délaisser les sautoirs pour les parquets, plus rémunérateurs que les planches. À 250 000 dollars, il se dit prêt à tout plaquer parce que la clé ne nourrit pas son homme, même lorsque c'est un surhomme. Mais ses prétentions salariales ne seront jamais assouvies. La jeunesse de Bimon, c'est l'histoire d'une graine qui a eu le malheur de pousser dans le mauvais terreau. Bob n'a pas connu sa mère parce que celle-ci a été terrassée par une tuberculose alors qu'il n'avait pas encore l'âge de s'en souvenir. On m'a dit qu'elle ne m'avait jamais porté dans ses bras. C'est ce qu'il explique pour résumer leur relation trop courte pour être existante. Son père, il passait du temps derrière les barreaux et était incarcéré à Sing Sing quand sa mère est tombée enceinte, ce qui, vous l'imaginez, a vite posé problème entre ses parents. Bimon le déplore. « Ma mère ne m'a pas ramené à la maison parce qu'elle était trop malade pour s'occuper de moi et parce que mon père avait menacé de me tuer si jamais elle m'amenait chez lui. » À Jamaica, quartier du Queens où il grandit, Bimon vit tour à tour dans une pension, chez sa grand-mère et quand même chez celui qu'il croit être son père naturel. Entre deux passages par la case prison, ce dernier a fini par accepter le gamin et s'occupe de lui autant que faire se peut. Bob Beeman avance dans la vie avec une échelle des valeurs qu'il qualifie de très limitée. Le garçon est livré à lui-même dans une jungle urbaine où il ne fait pas bon être faible ou esselé. Dans cet environnement, jouer au basketball est une chance. Il ne saute pas encore loin, mais déjà haut. Et les grands l'aiment bien. Ils le sélectionnent constamment dans leurs équipes. Cela lui offre une tranquillité relative. « C'est un truc important à New York. Si tu es bon, tout le monde te respecte. Personne ne veut être celui qui t'esquintre à un œil ou le bras avec lequel tu shootes. » expliquera-t-il bien plus tard. Pour assurer ses arrières, Bimon se fait également des amis, qui ne sont pas de bonne fréquentation. Dans sa biographie, « The Man Who Could Fly », il raconte « J'ai rejoint un gang. On se faisait appeler les Français. On devait être à peu près entre 15 et 20, de 12 à 15 ans. On venait pour la plupart des HLM de South Jamaica. On se battait avec des pistolets faits des chaînes et des couteaux. Un jour, j'ai vu un garçon se faire tuer à coups de pic à glace. Ça ne devait être qu'un combat à main nue. Il fume, boit du vin, d'où probablement son appartenance au gang des Français. Et il vend un peu de drogue. En grandissant, j'ai vu des gars tomber d'overdose, être tués par balle ou aller en prison. Je me souviens de m'être dit que je ne voulais pas finir comme ça. Il n'empêche, la correctionnelle n'est jamais très loin. Un jour... Bimon se retrouve même au poste, accusé de meurtre, parce qu'il ressemble au tueur présumé. Heureusement, la police va rapidement trouver le coupable. En ressortant de garde à vue, il a paradoxalement gagné en notoriété. « Les mecs me prenaient pour un héros ou quelque chose comme ça, parce que j'avais été arrêté et suspecté de meurtre. C'était un sacré truc. » L'école est, comme vous pouvez l'imaginer, le cadet de ses soucis. C'est pourtant elle qui va le mettre sur les rails. Et sa grand-mère... Alors que de sérieux soucis judiciaires pointent le bout de leur nez et que Bob s'est fait virer de son collège, cette dernière prend les choses en main. Elle décide de l'héberger et son petit-fils se retrouve dans une école de Manhattan, pour les cas désespérés. Difficile de parler d'école de la dernière chance, tant les pensionnaires de ces établissements semblent avoir laissé passer la leur depuis belle si tant est qu'ils en aient eu une un jour. Petit à petit, Bob, exfiltré de son habitat naturel, se remet d'équerre. Il est toujours aussi talentueux avec un ballon en main, ce qui fait dire à l'un de ses profs de sport Tu sais, Bimon, si je pouvais jouer au basket comme toi, je ne serais pas ici dans une école comme ça. Sa grand-mère lui paye également des fringues décentes. Fini les locks, les habits trop grands qui lui donnent une allure de clown. Ça change la perception qu'il a de lui. À l'école, Bimon s'essaye à l'athlétisme. Le New Yorkais crève rapidement l'écran. En 1962, à l'âge de 16 ans, il aperçoit une affiche annonçant la prochaine venue des juniors olympiques, compétition locale réservée aux jeunes. C'est sur Randall's Island, à une heure de la maison. Une envie irrépressible d'y aller, de tenter sa chance, s'empare de Bimon. L'ado arrive à un quart d'heure du début de l'épreuve, sans pointe. Il n'a pas les moyens de s'en payer. Alors, il demande à tous les gamins si l'un d'entre eux veut bien lui prêter. Non, non, non Et enfin, un oui. La suite, c'est Bimon qui la raconte. Le ciel était dégagé, pas un nuage à l'horizon. C'était si bleu, je me sentais si libre, sans limite. Quand mon nom a été appelé, je pensais à rien. J'ai marché jusqu'à la piste d'élan, me suis concentré pendant un moment, j'ai sprinté et est décollé sur la planche. Quand j'ai atterri, j'avais battu le record de l'épreuve. Les gens se sont sûrement demandé qui j'étais et d'où je venais, alors que j'étais sur le podium avec la médaille d'or pendant à mon coup. Le lendemain, son nom apparaît pour la première fois dans les colonnes d'un quotidien. Le Daily Mirror, en l'occurrence. Bob Beamon a sauté 7 mètres 34. Un athlète et une ambition sont nés. Son père ne peut pas laisser passer la chance de son rejeton. Il s'en va au lycée de South Jamaica, avec l'article du journal en question. Le montre à Larry Ellis, un coach renommé, et lui demande de prendre Bob en main. Ellis accepte. Mais attention, Jamaica High School est une école classique. Une seule faute, et Bimon devra déguerpir. En parallèle, Bob Beamon continue à jouer au basket, mais l'évidence saute aux yeux et les bilans annuels confortent l'impression visuelle. En saut en longueur, il est le dixième meilleur lycéen du pays en 1964. Un an plus tard, il se hisse au deuxième rang national et est aussi un phénomène du triple saut. Sa progression est exponentielle. Le talent brut et indiscipliné, comme il se définissait lui-même, se polie petit à petit. Tout s'accélère dans la vie de Bob Beeman, un peu trop même. Avant même de prendre le chemin de l'université, où une bourse d'études l'attend, il doit se marier avec Melvina, la jeune femme dit être enceinte du jeune homme. L'époque ne goûte guère à ce type de liaison que la morale réprime. Sa grand-mère non plus. Neuf mois plus tard, alors qu'il étudie et s'entraîne à North Carolina A&T, il se rend compte que le bébé tarde à montrer le bout de son nez. Beeman s'étonne. Melvina lui assure qu'elle a fait une fausse couche. Dire qu'il se sent trahi est faible. Il rentre à New York à la fin de l'année 1966. Sa grand-mère lui conjure d'abandonner l'université pour subvenir aux besoins de sa femme. Mais Larry Ellis n'a pas envie que le talent du jeune athlète, 20 ans, soit gâché par ses considérations matérielles. Il se met en relation avec Wayne Vandenberg, coach à University of Texas at El Paso. Vandenberg veut le rapatrier sur son campus. Biman fonce. Un jour, bientôt Bob Beeman réussira un saut inimaginable pour vous et pour moi. Dès les premiers mois de leur relation, Vandenberg imagine le meilleur pour son jeune sauteur. Mais la vie à El Paso est pour le moins particulière, pour le new-yorkais. À UTEP, il y a 10 000 étudiants. Seuls 250 sont noirs et pour la plupart, ce sont des athlètes. Alors que l'Amérique s'embrase, à Détroit et lors du Long and Hot Summer de 1967... Bob Bimone construit sa conscience politique dans cet environnement pour le moins blanc et naturellement discriminant. Four days of rioting, looting and arson rocked the city of Detroit in the worst outbreak of urban racial violence this year. Entire blocks of homes become infernos. At least 36 are killed, more than 2,000 injured, and damage topped the half billion mark. Bimone a beau courir droit et viser Mexico, le garçon n'a pas de hier. Il se rend compte que l'Amérique avance sans zigzagant sur la question des minorités. Les États-Unis, sous la présidence de Lyndon Johnson, légifèrent et font juridiquement progresser la cause des Noirs avec les Civil Rights Act. Mais entre la loi et la lettre, il y a parfois un monde et la réalité n'est pas aussi simple. Bimon est un enfant de la ségrégation, celle-là même que Martin Luther King combat depuis plus d'une décennie. Celle-là même à cause de laquelle le pasteur King perdra la vie assassiné par James Earl Ray devant le Lorraine Motel de Memphis le 4 avril 1968. C'est dans ce contexte et avec une tristesse infinie que Bob Beeman se dit qu'il est temps de frapper un grand coup de poing sur la table. Durant le week-end de Pâques, UTEP doit rencontrer l'université de Burgham Young. BYU est un établissement mormon et les Mormons ont une vision assez dégradée et dégradante des Afro-Américains. Pour rester mesurés, nous sommes le 8 avril 1968. Les funérailles de Martin Luther King sont programmées le lendemain. Neuf membres de l'équipe d'athlétisme de UTEP, dont Bob Bimon, se rendent au domicile de leur entraîneur, Wayne Vandenberg. Pas question de prendre part au meeting et d'affronter Bergam Young. La raison est simple. L'école, Blanche, enseigne les préceptes du livre de Mormon, qui dit que les noirs sont la représentation terrestre du diable. Bimon et ses copains jouent gros. Ils en ont conscience. « Mais ils tiennent bon et le paieront cher. »« J'ai perdu ma bourse d'études, mais je n'ai jamais perdu de vue mon objectif. Me préparer et intégrer l'équipe olympique. Je n'ai pas défié. » Rappelle Bimon. Sans équipe et sans argent, mais nullement dépourvu d'ambition, Bimon s'accroche. Il sera au jeu. La mort de Martin Luther King, puis celle de Bobby Kennedy deux mois plus tard, ont déclenché chez lui un sentiment d'urgence. Dans sa biographie, il explique « La vie est trop courte et trop précieuse pour faire des conneries. » Une frontière sépare El Paso et Mexico. Mais elle n'arrête pas les idées ni l'embrasement. La capitale du Mexique, hôte des Jeux de la 19e Olympiade de l'ère moderne, n'est pas une bulle étanche au mot de la planète. Et ce n'est que dix jours après le massacre de la Place des Trois Cultures, qui va coûter la vie de 200 à 300 manifestants, étudiants pour la plupart, que les JO ouvrent leurs portes. La marmite est bouillonnante. Le couvercle ne va pas tarder à sauter. Le 16 octobre 1968, soit quatre jours après la cérémonie d'ouverture, les Jeux sont déjà rattrapés par l'actualité. Sur le podium du 200 mètres, Tommy Smith et John Carlos baissent la tête et dressent leurs poings gantés au ciel. Deux jours plus tard, le matin de la finale du saut en longueur, les deux hommes sont priés de faire leurs valises et de quitter le village olympique. Bob Bimon, lui, est toujours là. Mais il s'en est fallu de peu. Parce que la veille, le jeune sauteur a bien failli passer à la trappe, sportivement. Deux premiers sauts mordus, Bimon se retrouve au pied du mur et au bord de l'élimination. Ralph Boston, sacré à Rome et argenté à Tokyo quatre ans auparavant, est en quelque sorte le mentor de Bimon. Ses petits mots font redescendre la pression. Comme Jesse Owens, à Berlin... Bimon passe sur le fil, mais son saut, mesuré à 8,19 mètres, laisse imaginer combien il en a sous la semelle. La veille de la finale, on ne sait pas trop à quoi s'est adonné le futur champion olympique. Une chose est néanmoins certaine, il n'a pas suivi un régime d'athlète de haut niveau. Ses versions ont varié selon les années. Dans sa biographie, il raconte d'abord qu'il a couché avec Gloria, son véritable amour de jeunesse, celle qu'il aurait aimé épouser si on ne lui avait pas forcé la main. Une autre fois... Il assure que, tourmenté par l'orage qui s'annonçait et l'expulsion à venir de ses copains du Team USA, Smith et Carlos, il s'est adonné au lever de coude. Tout allait mal. Alors je suis allé en ville m'enfiler un shot de tequila. Ça m'a détendu et j'ai bien dormi après ça. Vendredi 18 octobre, 15h46. Il fait 23,5 degrés au cœur du stade olympique. Taux d'humidité de 42%. Avec son dossard 254, Bimon est le quatrième sauteur de cette finale. Les trois premiers ont tous mordu. Il faut dire que les conditions sont singulières ce jour-là. Le ciel s'assombrit à vue d'œil alors qu'un orage menace au loin. On se demandait si on allait pouvoir sauter. Se souvenait il y a quelques années, le Français Jack Pani, septième de la finale dans les colonnes de West France. La pluie arrivait, il y avait des rafales de vent terribles et comme il soufflait dans le dos, on était impatient de savoir ce que ça pourrait donner sur le sautoir. La tempête arrive bel et bien, mais avant l'orage, place au coup de tonnerre. Quand Bob Beamon se présente en bout de piste, il est à 48,90 mètres de l'éternité. Dire que le public n'a dieu que pour lui serait mentir. La finale du 400 mètres, qui accouchera d'un record du monde, le premier sous les 44 secondes, 43,86 par Lee Evans, approche et occupe une partie des spectateurs qui se disent sans doute que le concours de la longueur peut attendre. Après tout, il débute à peine, à tort. Quelques secondes plus tard, au terme d'une course d'élan, d'une insoutenable légèreté, Bob Bimon et sa souple carcasse décollent. Ses longs segments brassent l'air. Ses compas défient les forces de l'attraction. Au point culminant de son saut, Bimon plane à 180 cm du sol. Son retour sur le plancher des vaches sera moins accompli que le reste. Personne n'est parfait. J'ai atterri avec un tel impact que j'ai continué à sauter comme un kangourou jusqu'à sortir du bac. J'étais pas très satisfait de ma réception. Bon sang Comment avais-je pu me réceptionner sur mes fesses et pas sur mes pieds J'ai tout de suite pensé, ça va me coûter quelques précieux centimètres. Si la réception est, il est vrai, peu académique et possiblement perfectible, tout ce qui l'a précédé est réussi dans des proportions inimaginables. Assis sur un banc à côté de la piste d'élan, Ralph Boston a pris la mesure du moment d'exception, qu'il est en train de vivre par procuration. Instantanément, il lance « Il a dépassé les 8,50 mètres !» Le futur ex recordman du monde n'a pas encore effectué le moindre saut, qu'il a compris que Bimon a tué le concours. « À son premier saut Pas possible !» lui répond Davis. « Je t'assure que si !» insiste Boston. À peine Bimon a-t-il fini de rebondir que l'un des juges pénètre dans la fosse de réception pour immortaliser la marque. Drapeau blanc. La planche est bonne. L'anénomètre indique « 2 mètres de vent favorable par seconde », soit l'extrême limite autorisée. Le saut sera donc mesuré, à condition que la technologie le permette. Ralph Boston a eu l'œil. Bob Bimon est retombé bien au-delà de ce qui était imaginable et techniquement prévu. Les Jeux de Mexico sont ceux du passage au « tout électronique ». La mesure des concours est effectuée par un appareil de mesure à visée oculaire. Sur un rail, il se déplace jusqu'à la marque atteinte, le nec plus ultra, à condition que la machine ait été étalonnée pour couvrir la distance souhaitée. Ce qui n'est pas le cas. À Mexico, les officiels avaient poussé jusqu'à mètres m. Alors qu'il repart en sautillant et se dandinant, bien heureux de ne pas avoir raté son entrée en lice, sans doute soulagé aussi après une qualification chaotique, Bimon laisse les juges à leur improbable souci. Il a également stoppé le temps. L'attente va durer 20 minutes. Autant dire une éternité. Sans doute le temps que méritait un tel saut. 20 minutes durant lesquelles les pontes de l'IAAF vont leur venir à l'aide. Jusqu'à décider en dernier recours de ressortir un bon vieux décamètre des familles. Le saut du siècle sera mesuré au ruban. Bob Bimon suit tout ça de près. Jusqu'au moment où l'écran indique 8,90 mètres. 8,90 mètres, ça fait combien en pieds C'est la première pensée qui traverse l'esprit du principal intéressé. Parce que Bimon ne connaît pas le système métrique. Il a certes compris qu'il devenait le nouveau détenteur du record du monde, mais n'imagine pas la marge qui est la sienne. Ralph Boston, toujours et encore lui, s'occupe de la conversion. 29 pieds et 2,5 pouces. Bimon vient de mettre une immense claque à l'ancien record du monde. Il s'écroule, victime d'une crise cataleptique. Trop d'émotions pour un seul homme. Bimon avait eu raison de la gravité. Le poids de l'histoire, écrasant, s'est chargé de lui rappeler qu'il était un simple mortel. « Comparé à ce saut, on a l'air d'enfant. » Balance instantanément, terre au échéant. Davis, définitif, s'adresse au nouveau roi. « Tu as tué le concours. » Une fois qu'il aura retrouvé ses esprits, il répondra indirectement à Davis. « J'ai peut-être tué les autres au premier coup, mais ça m'a tué aussi. » Symboliquement, le déluge qui planait sur Mexico s'abat sur le stade olympique quelques minutes plus tard et foudroit toute tentation de rébellion. Bimon saute une nouvelle fois, un modeste 8,04 m. Et puis, il range ses pointes. Les conditions, piste détrempée et vent tourbillonnant, ne permettant plus d'espérer quoi que ce soit de plus. Sur la première marche du podium, survêtement relevé, chaussettes noires apparentes et points levés, signe de ralliement à la cause des Noirs américains, Smith et Carlos en particulier, le nouveau roi aura cette pensée fugace mais prémonitoire. Et maintenant Il est champion olympique, recordman du monde et prix de vertige. Il ne le sait pas encore, mais il le pressent. Sa grandeur est déjà derrière lui. L'homme qui a réussi le saut du siècle et battu le record du monde de 55 cm ne s'approchera jamais plus de sa marque mexicaine. Jamais il ne sautera plus loin que 8,16 16. après cette journée hors du temps. Entre blessures et besoin impérieux d'argent, Bimon va finir par se perdre, également noyé par son époque. J'ai atteint le sommet alors que je venais d'avoir 22 ans. J'étais étudiant à l'université et marié, tout en essayant de poursuivre une carrière d'athlète. Et c'était la fin des années 60, les bouleversements avec les Noirs et les Blancs, le mouvement des femmes, les assassinats, la découverte de la drogue par la classe moyenne. C'était une époque étrange, et je me suis un peu perdu dans tout ça. Bimon est sous le choc, le monde entier avec lui. Et logiquement, ne tarde pas à chercher des réponses aux questions légitimes qui se posent. Est-il vraiment possible de battre un record du monde avec une telle marge Le vent soufflait fort ce jour-là, mais deux mètres tout pile, vraiment Bob Beeman a pris les interrogations avec recul. Sauf quand celle ci s'accompagnait de considérations raciales. « Les scientifiques analysaient mon saut avec les lois de la physique. Parlons de vélocité, trajectoire et aérodynamique, parmi tant d'autres choses. Certains ont analysé ma performance et ma vie sous l'angle du mépris racial. Ils ont joué la carte raciale quand ils ont dit que j'avais sauté loin parce que j'étais noir. Après tout, disaient-ils, les noirs ont de plus longues jambes, des chevilles plus épaisses et notre construction musculaire était différente. » C'est pour ça, selon eux, que les Noirs faisaient de bons esclaves. Corps puissant, sans cerveau. Ils m'appelaient superhumain et me comparaient à une machine à sauter. Heureusement, tout le monde ne pensait pas comme ça. Mexico 1968 fut une édition d'exception. Ce n'est pas un hasard si 14 records du monde et 12 records olympiques sont tombés en athlétisme. 36 épreuves, en grande majorité sur le sprint et les sauts. Au triple saut... La marque mondiale de référence a même été surpassée à cinq reprises lors d'une compétition d'anthologie. Jim Hines, lui, est descendu le premier sous les 10 secondes, sur 100 mètres, 9 secondes et 95 centièmes. Pour secondes James Hines establishes a new Olympic and world mark. et World Sprinteurs et sauteurs ont profité des conditions atmosphériques favorables, liées à l'altitude de Mexico. À 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, la résistance à l'air est moindre. Ajoutez à ça les évolutions techniques, incarnées par l'intronisation du tartan sur les pistes d'athlétisme, et vous avez un cocktail explosif et favorable à la performance. Dans le cas de Bimon, on ajoutera que le sauteur a eu la bonne idée de réussir un saut proche de la perfection, juste avant... un orage qui trônait au-dessus de son crâne et a considérablement diminué la pression de l'air. « Tout était parfait. La piste, mon décollage, j'ai atteint plus de 1,80 m dans les airs alors que d'habitude, je suis autour de 1,50 m Et ma concentration était parfaite. Cela ne s'était jamais produit de cette façon auparavant. J'ai fait abstraction de tout et je me suis juste concentré sur mon saut. » analysait-il bien plus tard dans les colonnes du New York Times. Plus de 15 ans après, à quelques encablures des Jeux de Los Angeles, alors qu'un seul sauteur s'était rapproché à moins de 30 cm de sa marque de Mexico, Carl Lewis, à ceux qui suggéraient encore qu'il avait eu un énorme coup de bol, Bob Beeman faisait cette réponse. « Tout ce que je sais, c'est que je n'ai vu personne en faire autant. Il y a eu d'autres compétitions à Mexico, en altitude. Et je suis toujours le recordman du monde. » Depuis, Mike Powell l'a effacé des tablettes, mais pas des mémoires. Jusqu'à preuve du contraire, Personne n'a jamais parlé de performance powalesque. Cet épisode des grands récits olympiques a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, enregistré par Léopold Roy et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur toutes les plateformes audio.